0: Aber das ist natürlich gerade für, für alle, die jetzt nicht seit Jahren Milliarden Summe im rechte Portfolio ausgeben, ist das natürlich dann irgendwie eine größere Hürde. Und das ist dann eine Frage, wie, wie ambitioniert sind meine Wachstumsbereiche? Wie, wie viel Geld kann ich da gerade noch losmachen? Und wie viel kann ich auch vorinvestieren, um, um damit ja erstmal den Kunden aufzubauen über vier Jahre?
1: Der Sponsors Podcast im Dialog mit Sportlern, Unternehmern und Visionären über das Milliarden-Business Sport. Mit Philipp Klotz und Daniel Sprügel. Hallo und herzlich willkommen zum Sponsors-Podcast. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid und zuhört. Ich habe heute wieder die Ehre, mit einem Kollegen aus dem eigenen Haus zu reden. Wir hatten ja den ein oder anderen, aber vor allem einen ganz besonderen, spannenden Artikel in den letzten Tagen. Da ging es um die fußball bundesliga Da passiert bei uns ein, zwei Mal im Jahr, der Blätterwald ein bisschen geraschelt äh, und wir wurden kräftig zitiert, haben auch das eine oder andere Lob vom Kollegen bekommen, weil wir hatten eine Exklusivmeldung zur Ausschreibung der DFL. Da spreche ich gleich mit dem Nils Lenebach bei uns aus dem Haus, aber dazu äh, gleich mehr. Ich will euch erst nochmal äh, mitnehmen, was hat mich, was hat den Markt beschäftigt in den letzten ein, zwei Wochen und äh, auch das war, glaube ich, gar nicht so schwer, weil äh, da waren vor allem eins, zwei ja, sehr große Ereignisse oder die zumindest äh, den Markt doch sehr beeinflussen. Das ist zum ersten das Thema Super League oder League One. Wie auch immer, ich glaube, das ist eher noch ein Arbeitsbegriff, aber die Weiterentwicklung der Champions League, das wird momentan sehr stark von der Europäischen Clubvereinigung und der UEFA vorangetrieben. Da gab es jüngst jetzt auch eine UEFA-Tagung, wo das nochmal diskutiert wurde. Tendenzen gehen dahin, die waren auch in den Medien zu lesen, dass es eben ab der Saison 2024, das ist der übernächste Zyklus, man plant da sehr im Voraus, weil es eben dann auch so maßgebliche Änderungen sind die brauchen genügend Vorlauf dass man dort mit einer League One, Two und Three plant. Äh, Champions League wäre dann ad acta gelegt, die Europa League äh, genauso. Dann würde es drei Ligen geben, von der man teilweise äh, auf- und absteigen kann, von der man teilweise sich aber auch über die nationalen Ligen qualifizieren kann. Wenn das so käme, die Einführung dann der, der Super League, weil von dieser League One, ohne jetzt euch da die letzten Details, die sich wahrscheinlich auch noch dreimal ändern zu erzählen, aber das ist schon echt der Hammer dass von diesen 32 Teams eine oder nach einer Saison 24 Teams, also zwei Drittel davon, in der League One bleiben, dann gar nicht mehr absteigen, sich auch dafür nicht mehr qualifizieren müssen und damit de facto für die Top-Teams eine Planbare europäische Super League da wäre, wenn das alles so kommt. Vier würden dann absteigen in die League Two und es könnten sich vier weitere dann über die nationalen Ligen wieder qualifizieren. Aber man sieht daran in relativ wenig Durchmischung, klarer Planbarkeit für die Top Clubs. Es würden die Spieltage nochmal, glaube ich, mehr als verdoppelt. Das heißt, da geht es dann auch nochmal um deutlich mehr Geld, obwohl die Champions League ja auch gerade nochmal die Einnahmen beinahe verdoppelt hat. Also hier wird am großen Geldtopf gerührt. Und die großen Vereine und Clubs aber auch die UEFA planen hier die Zukunft des europäischen Clubfußballs Sehr spannend und nicht nur Applaus von allen Seiten. Die Bundesliga hat sich, glaube ich, mit 36 Clubs gegen diese Maßnahmen gewährt. Ob sie das dann überhaupt noch abwehren kann, wird es spannend zu beobachten sein. Aber hier ist einiges im Fluss und spannende Dinge, die den europäischen Clubfußball für die nächsten Jahre und Jahrzehnte prägen werden. Und dann kommen wir zum Handball. Spannende Entwicklung. Die Handball-Bundesliga setzt auf Technologie und zwar auf eine flächendeckende Echtzeitdatenerfassung. Das machen sie zusammen mit Kinexon. Das freut uns zum einen für den Handball, das freut uns zum anderen für unseren Sprobus-Partner Kinexon, die hier eine vierjährige Partnerschaft mit der HBL eingegangen sind. Und wenn man Frank Boman glaubt, dann ist das die zweite Liga überhaupt weltweit nach der NFL, die dort flächendeckend Echtzeitdatenerfassung einsetzt. Also Gratulation und Chapeau vor der ABL, die investiert in die Zukunft und äh, setzt sich an die Spitze von sporttechnologischen ähm, Entwicklungen. Da sind sehr gespannt, welche Früchte das tragen wird. Und zu guter Letzt äh, nichts kleineres als einen Sponsoring. Rekord äh, gilt zu vermelden. Wir haben ja schon mal über das greifbare Engagement äh, von BMW und Bayern gesprochen. Das hat sich gerade ein bisschen Luft aufgelöst, zumindest wenn man den Presseberichten folgt. Das haben sowohl BMW als auch Bayern äh, jetzt bestätigt. Ähm, die Partnerschaft, die dort äh, in mehreren Jahren eingegangen werden sollte, äh, wurde jetzt äh, ad acta gelegt. Audi hat sich wohl durchgesetzt, hat nochmal einen deutlichen Schnaps draufgelegt. Nachdem Audi nicht von ihren Rechten zurückweichen wollte, es ging da ja um einen Vertrag ab 2025. Auch hier wird langfristig geplant. Audi bleibt jetzt wohl im Lied, legt nur eins oben drauf. Das geht ab sofort. Insofern freut sich auch Bayern, weil sie ab sofort mehr Geld bekommen. Und äh, summa summarum soll sich dann um einen Milliardenvertrag handeln. Das wäre dann sogar noch mal mehr gewesen, als BMW bereit gewesen ist zu zahlen. Insofern äh, nur Gewinner bis auf BMW und in der Hoffnung, dass sich das Geld auch für Audi lohnt. Weil, wie gesagt, es ist die Rede von 60 Millionen im Jahr für ein Automobilsponsoring. Das ist alle Ehren wert. Äh, Gibt es, glaube ich, weltweit nicht so viele und in Deutschland schon mal gar nicht. Also Bayern München auch mal hier wieder Branchenprimus und äh, wir sind gespannt, was sich da in den nächsten Wochen, Monaten und Jahren noch entwickelt. In aller Kürze noch was, äh, gibt es bei Sponsors äh, Neues. Wir waren äh, mit unseren Spurbus-Partnern in, in Deidesheim, haben mit denen einen Workshop in der Schönen Pfalz gemacht, um äh, die Planung für den Spurbus 2020 äh, voranzutreiben. Da dürft ihr euch schon mal freuen. Da wird es einiges Neues geben. Und ansonsten, äh, werden wir hier gerade sprechen, äh, sind die Kollegen von der Spur, gerade in Madrid mit dem äh, Sports-Marketing-Modul und besichtigen da unter anderem das Stadion von Atletico Madrid, wo ja auch bald das Champions-League-Finale stattfinden wird, äh, haben einige gemeinsame Sessions mit La Liga und mit Real Madrid. Also da passiert eine ganze Menge, könnt ihr gerne mal auf den sozialen Medien verfolgen. Darüber. Das werden wir nicht geheim halten, sondern äh, selig darüber auch berichten. So, dann geht's um den deutschen liebstes Kind. Lieber Nils, äh, du hast da ja ein, eine kleine Bibel der Ausschreibung, äh, drei Artikel waren es auf einen Streich äh, rausgebracht und äh, ich glaube, das ist keine Überraschung. War auch für uns jetzt keine Überraschung, dass das jetzt so der meistgeklickte Artikel des Tages war. Aber dass das dann wie ich durch den gesamten Blätterwald gerauscht ist, hat uns dann, glaube ich, auch überrascht. Sag uns doch mal, was waren die großen Erkenntnisse deines Artikels über die neue Ausschreibung der DFL?
0: Genau, also der, es geht ja um die Ausschreibung der, der Bundesliga Medienrechte ab der Saison 2021-22. Das ist ja ein, ein Prozess, diese Ausschreibung, der Verkaufsprozess, der über ein Jahr andauert und jetzt sind wir eigentlich an dem Zeitraum angekommen, wo das erstmal so richtig anfassbar wird, was eigentlich die DFL plant, wie sie... Die Rechte verkaufen will und ähm, dazu wurde jetzt ein erstes vorläufiges Konzept für die Ausschreibung entwickelt, ähm, was jetzt gerade vom Bundeskartellamt geprüft wurde. Das Bundeskartellamt hat dazu auch alle Marktteilnehmer, also die großen Medienunternehmen befragt mit, mit einem relativ langen Katalog, die dazu Stellung nehmen müssten. Aber jetzt hat man das erste Mal ein Gefühl, was ist eigentlich die Idee der DFL? Wie will sie die Bundesliga künftig ja, zum Höchstpreis bringen? Genau, das ist sozusagen der Sachstand und da, da gibt es ein zwölfseitiges Dokument, äh, wo wir äh, die Chance hatten, das zu bekommen und äh, das ist natürlich äh, voll gespickt mit Plänen und, und äh, interessanten Veränderungen.
1: Jetzt wollen wir die ein, zwei Deep Dives vielleicht auslassen, wo es um Pakete A bis Z geht. Da muss man mindestens für studiert haben, um das zu verstehen. Du begleitest das ja schon äh, seit mehreren Jahren und hast da gewisse Erfahrungswerte. Wenn du es jetzt mal zusammenfassen würdest. Was sind die zwei, drei Hauptveränderungen im Vergleich zur aktuellen Ausschreibung? Ja,
0: also im grundlegend muss man ja einmal sagen, der Spielplan an sich, also zu welcher Anschlusszeit an welchem Wochentag finden wie viele Spiele statt, das ist ja die Grundlage allen anderen und ähm, da waren die großen Änderungen ja schon bekannt Bundesliga und zweite Bundesliga haben ja entschieden sie wollen keine Montagsspiele mehr das ist jetzt eigentlich auch so die die Kernveränderung am Spieltag so dass das da dann am Ende jetzt gar nicht mehr so viel Neues gibt bei dem Ausschreibungskonzept an sich glaube ich gibt es drei größere Veränderungen das Erste ist, es gibt keine No-Single-Buyer-Rule mehr. Also dieses sogenannte Alleinerwerbsverbot, was letztes Mal ja erstmals gekommen ist und dazu geführt hat, dass Eurosport jetzt neben Sky auch Bundesliga-Live-Rechte hat. Also dieses Freitagspiele genau, und, genau. und teilweise Sonntagsspiele. Und Montag, genau. Und so ein Konstrukt, so eine Regel, die vorsieht, dass einer nicht alles kaufen kann, gibt es in dem Sinne nicht mehr. Das ist die erste große Veränderung eigentlich, muss man sagen. Die zweite ist, dass die sogenannten Verwertungsverpflichtungen, auch ein sperriges Thema eigentlich, reduziert wurden. Inhaltlich geht es darum, vorzuschreiben, dass jemand, der ein Paket kauft, das auch über gewisse Wege verbreiten muss, damit letztendlich die DFL sicherstellt, dass die Menschen das auch gucken können, was passiert. Und diese Verwertungsverpflichtungen wurden reduziert, das heißt, neuerdings reicht es aus, eigentlich nur über Web und Mobile Live-Spiele der Bundesliga anzubieten. Das heißt konkret, OTT-Anbieter wie The Zone können neuerdings ohne weitere Nebenverträge mit anderen Unternehmen eigenständig Bundesliga live übertragen. Das war vorher auch nicht möglich. Das heißt, vorher hätte ich
1: noch eine Kooperation mit Kabel Deutschland.
0: Genau, mit, mit Telekom, Telekom, mit Sky, mit allen möglichen Plattformbetreibern, Infrastrukturanbietern und so weiter hat es Bedarf. Das hat natürlich den Käufer irgendwie so ein bisschen in eine schlechte Verhandlungsposition gebracht, weil der Markt an an möglichen Kooperationspartnern ist gering. Jeder weiß aber, dass ich einen Kooperationspartner brauche, ist jetzt für mich als, als OTT-Anbieter nicht die beste Position. Insofern kann man das durchaus auch nachvollziehen, dass das so gemacht wurde. Auf der anderen Seite wissen wir auch, dass irgendwie die Breitband abdeckt, die Internetverfügbarkeit in Deutschland jetzt nicht so gut ist im europäischen Standard und natürlich kann nicht jeder einen Livestream in HD-Qualität in Deutschland technisch abrufen. So, Das ist einfach die Realität bei uns im Lande. Da kann die DFL nicht gut. aber... Für, kann sich ja aber das, wir reden ja über in zwei Jahren, also bis dahin kann natürlich auch noch
1: einiges, das eine oder andere äh, Glasfasernetz gezogen werden. Äh, und wir reden, das ist ja auch nochmal wichtig, äh, jetzt nicht... Äh, diese, wenn dieser hypothetische Fall eintreten würde, rede ich davon, dass sie von Fußball abgeschnitten sind, sondern wir reden über Pay-TV-Rechte, über Live-Bundesliga. Genau,
0: ja, genau.
1: Also wenn es die Sportschau oder andere Highlight-Formate in Zukunft geben wird, auch das wäre natürlich dann allen Menschen,
0: wahrscheinlich dann über terrestrisch oder Satellit, dann weiterhin zugänglich. Genau, und man muss ja auch sagen, es sind die Verpflichtungen, ich darf ja mehr machen. Und vor allen Dingen ist ja auch nicht gesagt, dass The Zone oder ein anderer OTT-Anbieter die Live-Pakete zwingend kauft. Also es gibt ja auch noch Sky zum Beispiel. Aber diese Mindestanforderungen sind erstmal per se reduziert worden. Das ist eine große Veränderung zum bisherigen. Und ähm, der dritte Punkt, die Pakete für für die Live-Spiele der Bundesliga ähm, wurden reduziert. Zuletzt gab es fünf Pakete, jetzt gibt es vier. Da sparen wir uns mal alle Details. Heißt aber natürlich unterm Strich. Jedes Paket ist mehr wert an sich. Wenn ich etwas nicht bekomme, verliere ich mehr als vorher. Also eigentlich ein klassischer Mechanismus, um sozusagen den, den Druck auf die Bieter zu erhöhen, während es im jetzigen aktuellen Zyklus für Sky es verzichtbar war, dieses Freitagspaket an jemand anderen zu überlassen. Ist es natürlich, wenn es nur vier Pakete gibt, äh, deutlich weniger verzichtbar. So, Das ist natürlich schon eine spannende Neuerung, dass jedes Paket eigentlich viel mehr wert ist als vorher und das natürlich gerade für Sky den Druck massiv erhöht. Ja, man kann nicht einfach irgendwas liegen lassen, So, das geht nicht mehr. Und das heißt,
1: in, in so einem Bieterverfahren weiß man ja logischerweise auch nicht, was der andere bietet. Das heißt, dann müsste, um das zu verstehen, Sky, um sicher gehen, wenn alle Pakete ihnen genauso wichtig sind oder gleich wichtig sind, dass sie in jedem Paket extrem hoch bieten, damit eben kein Anbieter, ob es jetzt OTT oder ein anderer Pay-TV-Anbieter ist, dann für ein Recht sie überbieten kann in dem Bereich. Richtig, ja. Okay, du sagst, wir stehen noch ganz am Anfang, das ist jetzt eine, eine erste Phase, das ist ja vor allem auch vom Kartellamt angestoßen. Ich fand das noch mal ganz spannend, oder ich finde es spannend, dass man überhaupt darüber redet, dass man solche Rechte dann mit dem Kartellamt besprechen muss oder abnehmen lassen muss. Das zeigt ja auch nochmal die Relevanz des Fußballs. Aber wir hatten es eben kurz im Vorgespräch, also es ist ja zumindest bei der Champions League, bei Olympischen Spielen, bei Fußballweltmeisterschaften. Also wir kamen jetzt auf kein Medienrecht, auf kein Lizenzrecht von Game of Thrones bis Wetten, das, die per Kartellamt freigegeben werden müssen. Also das zeigt ja einfach auch nochmal, welche Relevanz der Fußball in Deutschland hat.
0: Ja, das ist äh, ohne Zweifel so. Ich meine, die allein die erlöse von von wie aktuell glaube ich 1,16 Milliarden Euro pro Saison zeigen natürlich was das für eine enorme werthaltigkeit hat also es vergleichbare verträge für andere Medieninhalte gibt es ja irgendwie nicht in Deutschland. Das ist ein, das ist auch der Unterschied zu Olympia oder einer WM. Es ist halt ein Produkt, was jede Woche stattfindet mit sehr vielen Sendestunden und nicht nur einmal drei, vier Wochen alle zwei oder vier Jahre. Das lässt ganz andere Möglichkeiten zu Geschäftsmodelle zu entwickeln. Aber klar, wenn die Champions League beispielsweise hat jetzt zuletzt Jahr auch deutliche Wertsteigerungen erzielt hierzulande in Deutschland. Die, die nächste Ausschreibung ist jetzt auch nicht mehr allzu fern. Ja, da fragt man sich schon, ob das vielleicht irgendwas ist, wo das Kartellamt vielleicht sich auch mal involvieren müsste, weil es natürlich dem Verkäufer auch die Möglichkeiten gibt, viel dynamischer irgendwie sein Produkt zu verkaufen, wenn ich nicht diese Absprachen treffen muss. Dann kann ich ja wirklich sagen, ich fange morgen einfach an zu verkaufen und hier, wir haben es eingangs gesagt, gibt es einen Prozess, der mindestens mal ein Jahr, wahrscheinlich noch länger dauert weil natürlich gewisse Rahmenbedingungen einzuhalten sind. Und das ist natürlich irgendwie ein starreres Konstrukt, was per se für den Verkäufer natürlich nicht nicht gut ist, aber was natürlich in unser Staatensystem so natürlich irgendwie auch von allen akzeptiert ist, muss man ja auch sagen.
1: Das heißt ja, das Kartellamt hat ja im Blick, dass sowohl der Verbraucher, dass der Konsument wir, ein 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 Produkt an die Hand bekommt, das was ist, dass das zugänglich ist, dass preislich zugänglich ist, das ausgewogen ist und das äh, aber auch die Ausschreibung so erfolgt, dass eben auch keine gewisse Branchen benachteiligt werden, jetzt also von Businessseite gesprochen.
0: Sind das die zwei Kernaspekte, auf das ein Kartellamt guckt? Ja, so glaube ich grob zusammengefasst kann man das so sagen, also Verbraucher und irgendwie der Wettbewerb der Unternehmen oder der, der Medienunternehmen in dem Fall, das ist natürlich in dem konkreten Fall ganz spannend, dass das natürlich irgendwie auch ein Widerspruch ist oder die Interessen gegenläufig sind und man dann irgendwie sehen wird, welche Interessen sind wichtiger zu berücksichtigen aus Kartellamtssicht, also wir haben ja gerade dieses Thema Verwertungsverpflichtung noch mal. wenn das so kommt, natürlich würde das für den Verbraucher bedeuten, dass es vielleicht nicht live gucken kann, ein ganz kleiner Prozentsatz. Aber wenn ich die Internetanbieter, die OTT-Anbieter, deren Situation stärken will und den Wettbewerb dort entwickeln will, den, das will das Kartellamt. Den, das hilft denen natürlich, zumindest wenn ich sage, die Verwertungsverpflichtungen sind gering. Und diese Interessen sind natürlich irgendwie ein Stück weit gegenläufig. Und bisher war es so, dass das Kartellamt das schon sehr hoch eingeschätzt hat, dass der Wettbewerb der internetbasierten Medienunternehmen, dass der irgendwie ähm, geschützt wird oder dynamischer gestaltet wird. Das war ja bisher immer eine hohe Priorität.
1: Also aus Fansicht haben sie, glaube ich, nicht nur Applaus geerntet, das Kartellamt. Also mit der so No-Single-Buyer-Rule hat ja de facto dazu geführt, dass ich. Minimum zwei Zugänge zu zwei Pay-TV-Sendern oder Angeboten gebraucht habe, um
0: alle Bundesliga-Spiele zu verfolgen. Genau, und das ist natürlich auch ein, ein spannender Punkt, weil die Entscheidung für das jetzige System, also für diese No-Single-Buy-Rule, die wir haben mit der Konstellation Eurosport Sky, die war ja damals auch auf Drängen des Bundeskartellamts äh, gekommen, um den Wettbewerb zu schützen der Unternehmen. Und damals gab es die Einordnung vom Kartellamt, dass eigentlich man davon ausgeht, dass die Medienunternehmen dann auch Kooperation finden und das nicht zu Lasten des Verbrauchers gibt. Das war ja lange diskutiert, dass Eurosport und Sky dann kooperieren und man doch bei Sky alles sehen kann. Wie wir wissen, ist das ja nicht so gekommen. Insofern ist die Frage, welche Lehren zieht jetzt das Kartellamt daraus? raus? Kann ich diese unterschiedlichen Interessen anders irgendwie berücksichtigen kann ich vielleicht die Medienunternehmen verpflichten, dass sie miteinander zu welchen Konstellationen auch immer kooperieren. Die Idee damals war klar, es hat nicht funktioniert und jetzt ist natürlich die große Frage, welche Rückschlüsse zieht das Kartellamt da draus für den Prozess? Wie zu erwarten, sprechen sie natürlich jetzt öffentlich darüber nicht, aber insofern kann man da jetzt auch nichts Konkretes sagen, wenn man nicht nicht selber Gespräche mit ihnen führt wie vielleicht eine DFL, aber mit uns Medien wollen die natürlich jetzt aktuell nicht sprechen. Insofern, das ist jetzt die ganz spannende Frage. Was was macht das Kartellamt? Was sagt es zu dem Konzept?
1: Was ich ganz interessant finde, was man dann auch wieder merkt, was wir für Fachnerds sind. Wir haben uns ja dann aufgegeilt an Paketen A bis E und, und, und fortfolgend, beziehungsweise an Dingen, die einfach ja einen Impact haben für unser Business für das Sportbusiness. Die Medien, die das ja wirklich äh, erfreulicherweise aus unserer Sicht dann sehr breitflächig aufgenommen haben, haben wir ein ganz anderes Thema in den Vordergrund gestellt. Die, da ging es vor allem dann um die neue Spieltagsansetzung. Also ich glaube, es werden ja zwei Spieltage oder, oder Anstoßzeiten werden ja
0: verschoben. In welche ging genau, es da nochmal? Genau, es geht ja darum, die, die Montagszeiten der Bundesliga, die ja bekanntermaßen wegfallen. Die werden gebündelt mit den, diesen sogenannten Ausweichspieltagen am Sonntag um 13.30 Uhr, die es jetzt auch schon aktuell gibt. Das sind ja dann insgesamt zehn Spiele pro Saison. Und dafür gibt es gerade zwei Varianten im Konzept. Die eine ist, dass man sagt, wir spielen Sonntag um 17.30 Uhr, dann zehnmal in der Saison parallel ein Zweitspiel. Also da gibt es eine reguläre Anschlusszeit jeden Spieltag und man würde diese zehn parallelspiel machen. gemacht. Die andere Option, die es gibt, ist, dass man sozusagen eine lange Sonntagsstrecke macht und diese zehn Spiele um 19.30 dann jeweils, wenn es ansteht, macht und dann sozusagen 15.30, 17.30, 19, 19.30 hat, was da vermutlich sich aus, aus Mediensicht natürlich attraktiver ist. Da gibt es die nächsten fan
1: wahrscheinlich, weil 1930 auf dem Sonntag als Auswärtsfan gibt's gibt es wahrscheinlich äh,
0: Spannenderes. Auch da ist die Frage, ob das Kartellamt da meint, sie müssen da irgendjemanden schützen. Bisher war war das ja nicht so großes Thema, aber klar. Es ja. ja. ist auch die Frage, wie viel mehr ist das den Medienunternehmen wert am Ende. Das wird man dann sehen. Ja. Aber damit standen wir,
1: hat vielleicht der eine oder andere von euch gelesen, stark in den Medien und dann wie das Fach Medium Sponsors berichtet. Da waren wir alle dann doch ein bisschen stolz und macht auf jeden Fall Spaß. Wenn man auch mal so große Reichweiten hat und nicht nur äh, die Deep Dives äh, für die Branche. Ich finde nochmal ganz spannend, du hast ja auch jetzt in dieser Woche nachgelegt äh, mit einem Interview mit Kai Dammholz. Kai Damholz ist eine ein spannende Persönlichkeit, erstmal für sich äh, selbst äh, wahrscheinlich und, und und sicherlich, aber auch in seiner äh, in seinem Werdegang, er war sowohl mal, sehr hochrangig bei der DFL, hat diesen Prozess auch mal mit begleitet oder auch geführt und er war eben auch bei The Zone schon, also beim möglichen Rechteeinkäufer, hat jetzt sich selbstständig gemacht mit einer eigenen Agentur. Du hast mit ihm gesprochen, wie ist sein Urteil ausgefallen?
0: Genau, also er war bei der DFL im internationalen Segment tätig, also das ist ja national, aber trotzdem. Also geführt hat er es nicht, muss ich korrigieren, genau. Genau, aber er hat das sicherlich mitbegleitet. Genau. Genau, ja, fand ich auch ganz spannend, also er hat auch gesagt, er hätte eher damit gerechnet, dass diese Verwertungsverpflichtungen eher erhöht werden als gesenkt werden, er hat sonst das Konzept sehr gelobt, so hat er auch gesagt, so was wir auch schon mal an ein, zwei Stellen gerade hatten, so Mensch, der Bieterdruck wird höher und, und solche Themen, die, die sieht er natürlich viel besser als wir dann. Was ich noch ganz spannend fand, er hat dann noch so ein bisschen mehr darüber gesprochen, wie die Bundesliga eigentlich gerade im globalen oder zumindest europäischen Fußballmarkt steht und was das dann für die nächsten Jahre bedeutet, weil wir reden ja über ab 2021, 2022, das ist halt noch, noch sehr lange hin, bis dann tut sich einiges. und da hat er so ein paar Dinge noch mal auf die Agenda gebracht, die wirklich ganz interessant waren. Also das eine ist ja die Winter WM in Katar, die möglicherweise auch mit 48 Teams stattfindet. Also das wird natürlich dafür sorgen, dass die nationalen Ligen eher weniger Raum haben im Spieltagskalender, das heißt mehr englische Wochen, das heißt eher weniger Werthaltigkeit der Pakete. Dann haben wir einen zweiten Aspekt, den er reingebracht hat, dass die Champions League, ja, du hast es am Anfang gesagt, ab 24 wahrscheinlich grundlegend reformiert wird. 24/25 ist aber jetzt das letzte Jahr über diesen Zyklus, in dem wir gerade sprechen. Also auch da kann es schon massive Auswirkungen, wenn die Champions League massiv an Wert gewinnt, wir sprechen in der Theorie, bedeutet das ja, dass andere Wettbewerber wahrscheinlich an Wert verlieren. Das wäre hier auch was, was Einfluss nimmt. Und den letzten Punkt, den er dann interessant hat, auch das hatten wir schon gerade gestriffen, dass die Champions League nach seinen Informationen jetzt kurz davor ist, ihre nächste Ausschreibung jetzt noch vor der Bundesliga in den Markt zu bringen. Also für die nationalen Medienrechte in Deutschland. Und das wäre natürlich irgendwie, die haben diese Dynamik, diese Flexibilität und natürlich ja, wollen die natürlich gucken, wir versuchen als erstes die Töpfe der Medienunternehmen zu bekommen, wenn wir früher dran sind. Und auch mal für sich testen wie viel wert sind wir jetzt eigentlich schon im vergleich zur bundesliga also das waren so drei vier neue blickwinkel die er reingebracht hat wo ich dachte ah ja gut das war gut dass wir noch miteinander gesprochen haben das heißt champions league kann sein
1: dass sie die rechte also auch wir reden hier über die medienrechte das heißt ab der saison dann auch
0: 21 22 genau wir sind jetzt ja die jetzt hier muss man mal ganz genau denken aber wir sind jetzt ja im ersten jahr des, jetzt kommt des, zwei, des das kommt des neuen Zyklus genau. und es sind aber ja immer nur drei Jahre bei der Champions League. Also eigentlich enden Bundesliga und Champions League jetzt erstmals oder erstmal seit längerer Zeit parallel die beiden Zyklen. Also 2021 ist dann in beiden Spielzeiten sozusagen ähm, die letzte Saison nur dass die Champions League immer für drei Jahre geht und die Bundesliga für vier. Und traditionell war es eigentlich so, dass die Bundesliga durch diesen langen Vorlaufprozess, immer früher im Markt war und damit natürlich irgendwie auch eine höhere, ja, die Unternehmen erstmal geguckt haben, damit mit vollen Taschen reingehen konnten quasi. Wenn jetzt die Champions League davor kommt, ja, dann kann das vielleicht sein, dass bei einem oder anderen Unternehmen hinterher dann der Budgettopf schon eingeschränkt ist. Ja, es ist eine Theorie natürlich, klar, aber die werden sich natürlich auch was denken dabei, wenn sie sagen, nee, wir gehen jetzt mal frühzeitig den Markt. Ja, die machen das ja nicht aus, aus Langeweile.
1: Abschließend muss man sagen, du hattest ja auch in deinem einen Artikel auch nochmal teilweise die Quoten gezeigt. Also die sind weiterhin auf einem guten Niveau von Fußballmüdigkeit, die ja immer mal wieder punktuell diagnostiziert wird, zumindest in den Zahlen nichts zu sehen. Ich glaube, die Zweitliga-Werte sind sogar nochmal richtig hochgegangen. Gut, das hat sicherlich auch was mit HSV und äh, Köln sicherlich zu tun.
0: Zwei absoluten Zuschauermagneten. Aber konntest du aus den Zahlen sonst noch was rauslesen? Genau, also man, man sieht eine leicht gegenläufige Entwicklung. Also Bundesliga ein bisschen schwächer, zweitliga ein bisschen stärker. Das wird sicherlich klubbedingt sein. Man muss auch sagen, wir haben jetzt nur die Sky-Werte angeschaut. Also alle Freitagsspiele bei Eurosport, Eurosport lässt ja keine Quotenmessung zu, sind raus. Das kann natürlich auch mal sein, dass in einer Saison am Freitag deutlich attraktivere Spiele waren als in der anderen und das sich wiederum auswirkt und so weiter. Und grundsätzlich kann man sagen, es ist alles auf einem relativ ähnlichen Niveau. Zweite Liga besteigt ein bisschen die Saison, Erste Liga bisschen ein bisschen runter. Ja, was was ich noch mal ganz interessant war, da hat ein Kollege von Nielsen Sports uns auch noch mal ein bisschen tieferen Blick gegeben, nur auf Samstagabendspiel, wo man ja immer so sagt, das ist das Top-Spiel. ist es natürlich auch, aber das hätte ich so auch nicht erwartet, aber die Reichweiten in dieser Saison gingen am Samstagabend für ein Spiel dann von, von 1,8 Millionen bis 450.000, also Faktor 4. So, wo man auch sagt, okay, natürlich ist Henke es davon genau, ein spiel. natürlich ist es das Topspiel, aber es ist auch nicht grundgegeben ein Topspiel, sondern die 13 besten Werte waren immer entweder Bayern oder Dortmund dabei. So, das ist natürlich auch was, also wenn man sagt, klar, also die beiden Clubs ziehen mit Abstand. Das meiste letzte Saison war irgendwie noch, noch Hamburg gegen Bremen in den Top 10 Am Samstagabend ist ohne Hamburg fällt auch so ein, so ein Highlightspiel spiel da vielleicht raus. Und da merkt man, wenn man sagt, die, die 13 besten Quoten einer Saison, Hängen an zwei Clubs, das hat natürlich auch schon nochmal eine, eine Aussagekraft, die man vielleicht jetzt so aus so einer alten Sportschau-Generation, wo man das Gefühl hat, jeder ist irgendwie so ein bisschen gleich und nicht so stark im Blick hatte, glaube ich zumindest. Also mir war es in dieser Deutlichkeit so vorher nicht bewusst. Ich suche hier gerade noch mal im Twitter-Feed. Ich habe nämlich jüngst auch hier
1: noch einen Artikel ge-retweetet, den wir, glaube ich, auch äh, geschrieben haben über die Zahlen von The Zone, äh, weil wir gerade auch drüber sprechen. Ich glaube, wir haben jetzt die, die Abonnentenzahl verdoppelt. Da wird aber dann von den globalen Re Rechten gesprochen. Ich glaube, global haben sie jetzt über vier Millionen. Es wurde ja mal angedeutet, oder zumindest als Ziel, dass sie in ähnliche Abozahlen sich entwickeln wollen, wie das Sky in Deutschland tut. Die sind ja, stehen ja so bei 5 Millionen, äh, beim deutlich geringeren äh, Umsatz pro Monat. Also da hat der Sohnselig noch ein gutes Stück zu gehen und insofern wird spannend sein, welche Rechte sie erwerben, ob sie dann wirklich auf Augenhöhe mit Sky mitbieten wollen ja, und oder ob sie sagen, ich, ich glaube, da hat ja auch Kai Dammhaut so drei Strategien. Also, also entweder ich mache hier Klein, aber fein äh, weiter, wie Sie es ja auch bisher machen, mit ähm, ja, irgendwelchen Highlight-Rechten, wie Sie ja auch gerade momentan on demand ist oder ich gehe all in, ja
0: oder gibt es so einen Zwischenweg? Nee, also genau, erstmal zum zum einen, diese die Zahlen, die hatten irgendwie die Kollegen von Sports Pro Media dann äh, rausgefunden, die sind global, und das andere sind jetzt der nationale Wert von Sky und man weiß natürlich da ehrlicherweise, Zone kommuniziert da nicht offen, auch nie genau, wie die jetzt einen Abonnenten zählen. Man, man weiß ja, man hat diesen kostenlosen Monat, ist das jetzt schon ein Abonnent nach deren Rechnung oder vielleicht erst, wenn er das erste Mal bezahlt oder wenn er irgendwann mal im System gelandet ist, das weiß niemand so ganz genau. Insofern ist es alles ein bisschen noch ein Graubereich. Klar ist, dass sie von diesen Sky-Werten rein in Deutschland natürlich noch meilenweit entfernt sind. Und wenn man sagt, dieses Ziel ist weiterhin das Aktuelle, dann ist, glaube ich, offensichtlich, dass sie irgendwie in den nächsten Jahren signifikant besseres Rechteportfolio brauchen. So, und da, da gibt es eigentlich, glaube ich, mit der Champions League und der Bundesliga nur zwei Wettbewerbe, wo man wirklich irgendwie noch, noch mehr machen kann. Champions League haben sie jetzt schon viel geholt. Und ähm, das war ja, glaube die ich. auch, League auch genau. Sind das die Frage, was sind die großen Abonnententreiber. Da kommst du, glaube ich, auf lange Sicht über die Bundesliga oder Zweite Liga nicht hinweg und äh, live und wenn du die Bundesliga haben willst, das hatten wir eingangs gesprochen, ganz interessant, dieser Bieterdruck wird höher auf diese vier Pakete. Das heißt natürlich, aber auch der der Preis für für live Pakete ist auch höher, wenn es nur noch vier statt fünf gibt. Ist ja, aktuell zahlt auch oh, ich glaube ich die 70 gibt. Millionen. Genau, und ich würde jetzt einfach mal äh, mein Bauchgefühl sagt mir, dass ich mindestens das Doppelte, vielleicht eher das Dreifache zahlen muss, um eins dieser vier Pakete zu bekommen. Die aber dann größer sind als die, das jetzige Euro. Genau, die Einstiegshürde, liegt. kann man vereinfacht sagen, ist ist höher. Das ist für Sky als als Platzhirsch vielleicht weniger schmerzhaft, weil sie das Geld eh schon bezahlen. Wenn ich jetzt einmal neu reinkommen will und meine, ich brauche exklusive Rechte, dann muss ich halt deutlich mehr Geld bezahlen als bisher. Ich kriege natürlich auch mehr, klar. Aber das ist natürlich gerade für, für alle, die jetzt nicht seit Jahren Milliarden im Rechteportfolio ausgeben, ist das natürlich dann irgendwie eine größere Hürde. Und das ist dann eine Frage, wie, wie ambitioniert sind meine Wachstumsbereiche? Wie, wie viel Geld kann ich da gerade noch losmachen? Und wie viel kann ich auch vorinvestieren, um, um damit ja erstmal dann Kunden irgendwie aufzubauen über vier Jahre? Aber das ist für The Zone, ist es sehr, eine sehr spannende Richtungsphase gerade. Mit diesen beiden, zwei großen Ausschreibungen will ich jetzt wirklich den nächsten großen Schritt machen und wirklich nochmal signifikant zulegen, denn ist, Sie ist haben ja gerade per perform die Tochter verkauft dafür für mehrere hundert Millionen. Genau. Ähm, Geld ist vorhanden. Wir sehen jetzt aber auch diese Summen, die wir hier sprechen. Und für vier Jahre Bundesliga ist es dann im, im Kontext die, auch die alles nicht mehr so viel. Ne? Und, und da ist die große Frage: ich Sagte so, und jetzt wir reden ja dann dieses Zyklen gehen bis 2025. Dafür muss ich jetzt demnächst die Entscheidung treffen. Sonst kann ich erst wieder ab ab 2025 26 neue Rechte kaufen. Und wenn ich sagen will, ich möchte in diesen nächsten Dann sechs, gibt's wahrscheinlich sechs Jahren Dann so nicht mehr,
1: wenn, wenn ich jetzt nicht äh, den Wachstumskurs hinlege. Das würde ich jetzt
0: auch mal so so, so sehen. Und äh, deswegen ist, glaube ich, gerade dieser Ansatz, weniger Live-Pakete zu haben und da einen hohen Bieterdruck zu schaffen, der ist schon irgendwie sehr, sehr schlüssig. Und man, ja, sehr gespannt, ob der Sohn sagt, wir, wir gehen jetzt auf eins dieser Live-Pakete. Sonst gibt es für OTT-Anbieter ja viele leichtere Möglichkeiten. Aber wenn ich Exklusivität mhm. haben will dann muss ich schon mehr Geld bezahlen als bisher und das ist, ja. Also wir merken, in dem Thema steckt Pulver und Potenzial. Uns wird das auf
1: jeden Fall weiter beschäftigen. Ich hoffe, euch auch spätestens beim Spobis 2020 in Düsseldorf werden wir hoffentlich, sicherlich die Big Guys mit den Deep Pockets auf der Bühne haben. Dann wird die Ausschreibung kurz davorstehen. Die werden alle groß angespannt sein und äh, wir hoffentlich ein, ein Top-Thema auf der Bühne. Aber losgelöst davon ist das sicherlich das Thema, was uns in den nächsten zwölf Monaten mit am meisten äh, beschäftigen wird. Wir haben gesehen, bei der letzten Ausschreibung gab es eine 70-80-prozentige Steigerung aus den nationalen äh, Rechten. Das wird sicherlich in der Steigerung wahrscheinlich nicht geben, aber wir haben ja auch schon bei diesem Spurbis hatten wir Peter Hatten von Facebook, da, der dort Chefrechte-Einkäufer ist. Äh, es wird immer wieder von Amazon gesprochen, wir, wir haben über Sky und der Zone, wir haben über Eurosport gesprochen, wir haben noch gar nicht über, über ja, auch Milliardenkonzerne wie, wie RTL oder ProSieben gesprochen, äh, also und, 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 könnten wir wahrscheinlich stundenlang noch weiter diskutieren, insofern äh, freut euch auf mehr, vielen lieben Dank äh, Nils für die Einblicke, wir bleiben leider am Ball, ich hoffe wir hören uns nächste Woche wieder und äh, wünsche euch noch eine gute Woche, bis dann, tschüss. Tschüss.